0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日の「エクスクロッシング」であなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: ニューヨ
2: ークでスタートアップ投資をしている関信
1: 弘ですゼルダの新作をまだ買っていないおいかです
0: <笑>上野美かですゼルダはやっていませんけれども、モバイルゲームをやって楽しんでいる、1ゲーをやってます上野、上野美香です。よろししくお願
2: いですいつから、この、えー、とポッドキャストはゲーマーの巣<笑>窟に
1: なったでしょうか
0: 。いや、僕、そんなゲームやらないんですよ、<笑>ただ、<笑>誰一人としてゲーマーいないんじゃないかってう<笑>、うん、美香さんが一番
1: ゲーマーですよね
0: 。<笑>この中ではねこれもいい、ゲームなんて言っちゃいけないですよ、ゲームはやるよりも見る方が好きなんで
1: 、そうか,ああそうか,そ
2: うか YouTube とかで見るんです
0: ね。そうそう,そうだゲームする人に話をするとびっくりするんですけどいつも「やんねえの?」とか言われるんですけどあのスポーツと同じ感覚なんですよね見てる,なるサッカーとかも、うん、そう見る感じあれと一緒で本当楽しいでも一応
2: ちゃんと僕今スイッチとかここにあります
0: よおーゲームは
2: ゲームは多分すべて持ってますあ本当。うんゲーム機は多分ほとんど全部持ってるいでも買ったまま開けてないプレイステー5とかありますけどね<笑>スミゲーレースのほう、うん、フォーは2回ぐらいしか使ってないし
1: ゲ,ゲームは僕もスイッチそう僕全然ゲームキットかかなかった人が、まあ、買ったわけですね一昨年ぐらいに去年一昨年か。か結構いろいろやって楽しいなと思うんですけれど時間がないんですよねゲームをやるみんなすごいなと思
2: って時間をどう燃費するかがすごいいつもんねゲームをする上で一番難しい課題なんですよね
0: 今のやってる、さっき一芸って言いましたけど、あのモンスターハンターナウっていう、あのナイアンティックが、ポケモンゴー作ってるナイ,ナイアンティックが、次に出すやつのベータテスト当たったので、1万人募集してやったんですねで。それ当たったんでやってるんですけど、外に出るっていうのがあるからあの、毎朝のウォーキングとか、その時間に当ててやってるんですよね。でもウォーキングはウォーキングじゃなくて、ただ普通のお散歩になってるだけなんですけど。うんうんまあ、そういうのと何かに一緒にしたりとか時間をどう作るかっていうのは大きな問題ですよね
2: 。でもそのウォーキングみたいなやつでそれこそアップルのこの前出したビジョンプロでしたっけ、うん、あれとかつけて、まあ、あれ電源が大きすぎますけどああいうのつけて歩いてたらちょっと怖いですよね。そうねでもゲームとかできましたねなんかねやっぱり中にスクリーンとかあるからこうあれ自身がゲームっていうよりは、ね、そのゲーム環境を持ち出して。他のこともしながら歩けるみたいな。そんな感じのものではありましたよね
1: 。まあ、ビジョンプロすごいいいなと思うんだけど、やっぱりあれ重いんですよね。あれ、質量どんぐらいあります。500g くらいじゃないでしたっけね。それもそれも
2: だって、バッテリーはなんか紐みたいなのついてましたよね。だってこっからだからバッテリー入ってなくて重いんでしょ。だから相当重いとこですよね。きっとね
0: 。そうなんですよね。マジックリープみたいなね。こんなやつでしたよね。うん。他にもあのワイヤレスのやつ小切ョクエストありますけどあれでもまあまあ結構重めなので1時間数の限度なんですよねですっごい楽しいしあのビートセーバーとか大好きなんですけど、まあ、それやって夢中でやってても1時間半ぐらいとかかなこ,こそこ,こうずしーってくるのとと頬骨にかかる重さとかねあと頭締め付けたりもするんで。
2: 首,の首もありますよね、首も中なはかなか。限度が
0: あって、そうあのね私ね、今、首痛めてるんですよ、あの痛めてるもま,またなんですけど、よくやるんですね。うん、で、この首、今、痛めてるのは、この首の耳の下、右の耳の下からこう肩にかけてるの、このあたりなんですけど、これが横に、こんぐらいしか今、倒れないですね。で、これがあの、整体院さんとか、整体院とか、あと今、理学療法士さんにいつも、ストレッチ毎週一緒にやってるんですけど、その人とかに見てもらったら、のこの首の周りのこの筋肉が炎症を起こしているっていう、まあ、よくあるものらしいんですけど症状としては整体院とかに行ったらこれね働き下がりの人がよくなるんですよとかっていう症状らしくて、うん、で今はこの首の横なんですけど数ヶ月前は後ろ首の後ろだったんですねで首の後ろで首を後ろに倒すとなぜかこの右肩の。肩のこの,真横のとこがピキンってつるように痛いって首じゃなくて肩が痛かったっていうのはあったんですよでここがつながってるんで首から肩に、うん、その原因が首の横のこの頸部の筋肉が炎症とこう、うん、起こしちゃってるみたいなことだったんですよねでそれがあの長時間まず座りっぱなしっていうこととこのデスクワークっていうのが一番の原因らしいんですねでこのキーボードを打鍵する時のこの姿勢で、えー、と首肩、腕それから手首ってこの、えー、手首の先からこう頭にかけてのこのところがもう固まってるからそれが影響として出てるそうなんですよ首を多く痛めるんで言われてみるとすごくわかるんですねで日本語のタイキーボードのタイピングをしてると右の手の使う確率ってものすごい多くてマウ,スとマウスとキーボードの,その移動っていうのもあるしこうキーボードだけにしててもなんか右の方が多い。感じなんですよねそういうのを見てて自分の体に影響が出てるのを感じるとその入力デバイスっていうか PC ってコンピューティングデバイスとしてこのマウスとキーボードそれからディスプレイ PC ってこのセットが人の体にいい影響はもう全然与えてないっていうのを身に身をもって感じるので。なんかそここののところにもすすごく興味があるんですよねでその理学療法士さんは体、人のことを体から見る人だから、このコンピューティングデバイスとか入力とかも、これなんとかなんないんですかねみたいな話でいつもしていて、理想の入力デバイスとはみたいな話をよくするんですけど、でそこにビジョンプロとかが出てきたから、あれコントローラーがないじゃないですか。一番最初に見たときに、あ、コントローラーないんだっていうところで、その自分の首の。症状と比較してあなるほどキーボードとかマウスとかとそこから解放するというかさ,れさらにそこから世界をこう拡張してコンピューティングを広げようとしてんだなっていうのはなんかすごいいいことだと思いつつでも今度は頭部にあのものすごい集中したデバイスが来てますよねあれねであれが多分5年とか10年とか経った時にまた別の症状になってくると思うんですよねキーボードマウスが発明された時にこういう症状になると思ってないしあとは iPad ですら今子供たちがこう見て猫背になるっていうのを言われてるじゃないですかこういうふうに見るから下の方に見るんでっていうか人間が発明するものは体にあまりいい影響がないものはすごい多いっていうのは実感してるところなんですよねキ,キーボード
1: とかは僕も懸賞絵になっちゃったりすることが昔からあるんですよねこの人間工学的に理想な状態にキーボードってなってないんですよね、まあ、よく言われるみたいにクワティのキーボーボド配列自身が必ずしも入力効率英語であったとしても入力効率によくなくてまあいろんなキーボード配列が考えられて比較的ポピュラーなやつでいうとドボラク配列の方がまだ人間工学的にいいとは言われているけれどもでも必ずしもその理想の状態のものが広まる普及するわけではなくもう一旦ああいったものって大量生産するための金型ができてしまったならばそこから逸脱できないいっていう問題があるんですよ、ね、で私あの Chromebook の日本語版の,そのキーボード配列って私なんか Google の時やらされて考えたんですけれどでなんかそれをこういろんなところでエピソードで話してたらまあなんか全然使いにくいじゃないかお前がこれ考えたのかみたいなことを言う人がネットにいるわけですよ。まあ、おっしゃるとりだと。台湾とか、まあ、そういったところのメーカーさんに最初こうデバイス作ってもらうときに彼らやっぱり Windows パソコンの用のキーボードの金型があってそれを大きく逸脱しないように作りたいっていう要求があるんでその理想のキーボード配列をもうゼロから好き勝手に作ることなんて不可能なんですよねなのでどうしてもそこら辺妥協したものになってしまうとでもなんか最近あの美香さんとか関さんとかの周りもそうかどうかわかんないけどあの自作キーボードを作る人たちが界隈にたくさんいてあの沼にはまってる人たちがたくさんいるんですけれどあれとかってのは比較的あの自由に配列考えられるところだからいいなとは思いますねでちょっと何言いたかったかっていうと、まあ、昔からそういったその配列って必ずしもベストじゃなくて Windows の標準のキー配列だってあの Windows キーの場所って必ずしも良くないんですよね僕だから親指を検証になっちゃって昔その NHK のプロフェッショナル仕事の流儀出た時にずっと包帯採取してたのはそれでもう腱鞘になっちゃってたからだったんですけれどなんですけれどまあでも手とかまだマシだと思って首の方が美くさんみたいに人間に対してのインパクト大きいですよね僕この間そのコロナになったばっかりのことを頚椎を痛めちゃってもう完治まで1年半ぐらいかかったんですけれどまあその間もひどい時なんかもうあの手をずっと上に上げてないと痛くてやってられないみたいな。数ヶ月ついたりしたことがあったから、上に上げてないと痛いんです
0: か？あ、ね、右に
1: なるか左になるかわかんなくて、<笑>要は首のところの神経がまあ老化でその硬くなっちゃって硬化してて、で骨とかに触れちゃうことになって、で不随意にびれが来たりとか動きが来たり痛みが来たりするってやつになるんですよね。それとかすごい大変でしたね。ヘルニアになってるわけではなかったんです、ね。ヘルニアじゃないですね。ななんだっけな頚椎症性神経根
0: 性とかってやつですねいや首はね分かりますねあの今私使ってるのセパレートキーボードを使ってるんですけどコロナになってからそのく首の問題もあってよしこれはもうこうキーボードってこういう前のめりでかがまるじゃないですかで私多分肩の方ね本当にこう前,前に湾曲してると思うんですけどよしセパレートだと思ってええ結局ここ3コロナになってから3年使ってもこの症状が出まくってるってことは何の影響もない効果もないんですよね。で狭われるダメなのかなと思いつつ、まあ、でも肩のこう開きは開くようになったかなぐらいの感じで時々ノートとか使,う使って手がこう中心に行くとすごい違和感を感じるにはなるんですけどでその自作キーボードとかもね自分に理想なもの作れたらいいなと思いつつで今そのキネシスってところのセパレート使ってるんですけど最近、クラウドファンディングとかでキーボードの、ね、いろんなメーカーとかが作ってくれるのでそれをこう申し込んで買ったりするんですけどあんまりよくない<笑>この間グローブ80っていうのをあのニュージーランドのチームが作ってるのがあってあのセパレートでちょっとこう内側に湾曲してるおわみたいな形に乗ってあるじゃないですかこういう感じあのでそれを見てでこの自分の椅子の、えー、肘,肘掛けのところにもつけられると。座った体勢で打てますよみたいなあのやつだったんでいいじゃないかと思って買ったんですけど実際できてきてみたらあの湾曲してるから指のこう間が広くなるんですよねあのう打つ感覚がだそれが広すぎて多分私の手があの男性の手で作られたと思うんですけど広すぎてすごいこう打ちにくくなっててせっかく買ったんだけど全然使ってないっていうの<笑>あったりとかで今注文中はあのはんやってのやでいい,んだいいんだと思うんですけど、NAYA っていうメーカーがあって、それもクラウドファンディングをやっててで、それも少しだけ湾曲してるんですけど、セパレートのキーボードで、ちょっとそっちには期待はしたいですけど、どうなるかなっていう感じですね
2: 。キーボード、最近使ってないんで、あまりキーボード、昔からあるアップルの Bluetooth キーボードしか使ってないんですけど、ほとんど今、打ち込むときってスマホなんですよ。あ,のあんまり PC に向かえなくて PC に向かっている時って結構実はあの会議が多いんですね物を書くのはスマホでも結構できるじゃないですかそのか自分でこの PC に向かってキーボードがあって椅子があるってこのスタイルって結構必須なのは、まあ、もちろんビデオ会議をする時それからなんか Excel とか PowerPoint みたいなものを使う時画面大きくない時いけない時あの例えばタスクとかの管理とかスラックとかでチャットするとか、記事を書くとか文字を書くとかって、結構、その、キーボードなくても、まあ、なんか8割ぐらいのスピードで書けるかな、みたいなところもあるんで、その時間の配分として、その、キーボードに向かう時間は結構今減ってるんで、その、ものを書くのは結構、キーボードを使わないみたいになったら、あのキーボードの,その違和感とか検証になか全然、僕もともと出ないんですけど、もう全くなくて、その代わり、片手でやるじゃないですか、例えば僕フリックで打つんですけど、フリックで左手で左左持の人なんですけど、だからね、ここが本当にこの肩の鎖骨の上ぐらいのところがすぐすごい張るんですよ。美香さんのケースも、ね、その肩と首の話があったんですけど、多分そっから違うところは結構来る。去年の夏も日本に行って腰痛になって、ね、起こり1週間ばしたんですけど。腰痛なんだけど、腰痛でこれ、どこ直しますかって言ったら、なんか、こう、足の先の方の、足のどううわけな、足の先の方の腱を緩めたりとか、おへその上ぐらいの腱、あの、おへその下かの腱とかを緩めたりとかすごいしてて、全然あんまり腰、直接痛いってこと関係ないとこすごい緩めるってのをすごいやられて、やっぱりなんでか、そこだ、そこが硬くなってるっていことはその影響で別の場所もさらにその別の場所もみたいな全部受けてるんでなんかそこだけ直すとこんな違うとこ行くんで全部直さないといけないですねみたいな言われてそれで1週間ぐらいあの、まあ、諦めて体重伸ばしてそれで毎日のようにそういうのやったら1週間ぐらい治ったんですけどうん
0: そうですよね繋がってますからね人体って、ね、思いもやらないところ今はなんとも思ってないけど負担がかかってるっていうとこありますよね。その理学療法士さんに聞いた話なんですけど今のコンピューティングで話してますけどそのゲ,ームゲームによっても不具合が出る体の部位って違うんですってあのス,マスマッシュブラザーズとかやってるとこの親,指の、ね、こ親指の付けのこのところにめちゃくちゃ不具合が出るやりすぎの人とかは出,出るしあとゲームの何かちょっと忘れちゃったんですけど、えー、とと手首の下の,手首の,下の,この剣,剣の部分ここが痛める人もいると。言ってそのゲームの,この操作の仕方によって不具合が出るとか違うんですよねとかって言っててでそれがゲームってそんなあのまあ40年とかねそのぐらいの歴史じゃないですかそれでもこんな短期間でいろんなところに体の不具合が出るっていうのはそのコントローラーとか含めていろいろもっと変わってもいいんだろうなっていうのはもう思ったりしましたその話聞いて
2: 進化してないですよあもちろんねそれもコントローラーは別にキーボードと一緒でね専用のコ、ね、使いやすいやつとか売ってますけどやっぱり標準でついてるやつとかってやっぱあんんんま変わんないですもんね
0: そうですねあでその人も一つ言ってたのは外反母趾とかもハイヒールが生まれてから靴が生まれてから出てて本来人間っていうのは外反母趾じゃなくて足は広がってるもので,でそれで大地を掴むんですよね、足の指で,でそれができてないからすご、まああ,あのいう形になったら先が三角になってみたいなあれもねねなんですよ、ね、影響なんですよねとかって。ててるるのの聞いいそのなるほどと思いました女性だけじゃなくてね男性もなるじゃないですかビジネスシューズとかでインてそもそも土踏まずの形がもうしっかりない
1: 人って増えてるんですよね確か現代人ね
0: ああそうなんだベタっとして
2: あ、うん、そんしたらすごいこいとこ痛くしてきた
0: <笑>あのこのポッドキャストをやり始めてから編集をするのでイヤホンめちゃくちゃつけるようになったんですよね今までのビデオまあビデオ会でもして,してましたけど大体1時間とかで撮るじゃないですかでそれを3時間とか4時間とかつけっぱなしにするようになって最初インイヤーのイヤホンつけたんですね。でその、えー、密閉性もあるし聞きやすいしだったんですけどなんかね途中からすごい耳の中に違和感を感じるようになって。しすぎというか密閉しすぎなのかシリコンのしすぎなのか分かんないんですけどでそこからあんまり入れたくなくなったんですよねイヤ,イヤホンを。でそこからもうしょうがないんでこのオーバーイヤーの方に変えたんですけどでオーバーイヤーの方はこう耳を覆って耳のこう軟骨をちょっとこう押さえるじゃないですかであれやると耳痛くなっちゃうので実はオーバーイヤーじゃなくてイ,イヤーの方が好きだったんですけどしょうがないと思って今そっちを使っているんですけどあの何事もやりすぎっていうのがあるんだなと思いました。
2: こういう状況で、エアポッツ二つ、エアポッと2つ持ってるんですけど、だから、その時の調子によって、変えるっていう感じでやってますよ。ずっとこれでやってると、やっぱり、疲れるから、いいやのやつに変えたりとか、でも、エアポ d s とかで、こういう話をすると、やっぱ、すごい聞き取りづらいからね、ね会議の時はマイクにするとか、そうすると自動的にこれにするとかって、なんか、いろいろ試してありますけどね。どっっちも疲れますよねやっぱね
0: やぱビジョンプロみたいなこ,うこ,こここ頭部にはめちゃくちゃつけてますけど音はこう横耳の上にあるところから聞こえてくるっていうしであとは自分のこう視界が全部ディスプレイになるっていうのと、まあ、コントローラーが、ね、なくなるこう両手がフリーになるっていうのはあれはあれですごく大きなことだしなんか早く体験してみたいなと思うんですけど、うん、来年末ですね
2: 。来年末確か今年末末今来年末、です確か来年末、ね、来年
1: は、確かそうだったと思いますけど、だからなんでこんなに早く発表したんだろうって言ったらっいや、来年は発売だけど、末でしたっけあ米国で日本、そうだ、ごめんなさい、米国では来年早期なんですよ。で、他国では来年中にって形になっていて、おそらくだから日本は年末なんじゃないかなっていうことを言ってる人が多かったんでした。別にアメリカで買えるからといって買
2: うわけではないですけどね、3500ドルも使って買わないですけど
1: 。ええー、僕多分買いますよ<笑>で。買ってね、多分ね、またね、あの、メタクエストプロと、プロじゃねえや、2と一緒で送られちゃうんじゃね<笑>さっき言ってきたの、<笑>プレイステーション5と一緒ですよ。PS5 と一緒になるかもしれないけど
2: 。その方いたら、僕、あの、アマゾンのアストロっていうのロボットかし、カジのやって、も来てから5ヶ月経ってますけど、いまだに、あの、えっ、ー、と、段ボールも開けずに、すいい汚い段ボールのまま置いて,ていますだからどうしようかすごい悩んでるんですけどもも
1: 今回のでもビジョンプロに期待してるのはあれ何かその専用レンズみたいなやつをこう作れるってそれを入れるとラガンで目悪い人もつけれるって言ってくれているんで、まあ、なんか確かメタクエストもそういうのやれるようになってるはずだけどちょっと面倒くさくてやってなくてやっぱりメガネかけなきゃいけないところがこれがめちゃくちゃ。体験を悪くしてるっていうか、まあ、正直言うとめちゃくちゃ不快なわけですよねでこれがなくなるだけで多分かなりいいだろうなとは思うんですよね
0: こうあれメメガネ屋さんで作るようなあのレンズ自分用のレンズを作ってい入,れる入れればってことなんですかみたいですね
2: でもねクエスト2とかもあれですよなんか目の中にこ
1: う入れられるやつありますね多分それと一緒,一緒だなって今言って思ったから僕はあのクエストツー、それをやればいいだけだっていうことに今気づきましたけ
2: ど。<笑><笑>僕も、僕も買ってつけたところで。終わって、装着はしてるんですけど、顔には装着したことはないから、わからない
0: 。<笑>そこで止まる
2: の。ダメですね僕ら。
0: <笑>わくわくにならって、やわしってならないの
2: 。いやだ、だいたいつけると、なんかね、子供が起きてきたりする、だい,いそういう、なんか。そう、そういそうい企みをしてると、なんか出てきて
0: 。インテラプションっちゃ
2: う、ね。そう、それ気になるみたいなことが多いんですよ。
1: <笑>これ今回のやつはそのなんていうかシースルー的なやつだからそのモードで使ったりまあしたりあとは何言いたかったかっていうと僕今、VR がなぜダメだったかっていうとそのメガネの方の話が1つあるのとデバイスが重くて疲れちゃうっていうのがあるのともう1つは前からここでも話してるけど VR 酔いが僕は結構ひどいところがあるんでこれがやっぱりその VR を敬遠しちゃう理由だったんですけど今回の VisionPro VR 酔いみたいなやつはどうなんでしょうねこれ AR だから基本大丈夫でも AR モードだけど完全に VR になる時って当然ソフトによってあるわけで
0: すよね。全面にこの写真とかこの映像とかみたいなありましたけど、ね、なんか読んではいないんですけどあの誰かが書いてる「オール・ストリート・ジャーナル」のレビューレビュー記事が、うん、これは酔うみたいなことを書いててバカじゃないかみたいなことを言ってる<笑>あのジャーナリストの人がいたんですけどあのそのパススパス技術世界見えるパススルーになった時は。あんままりないいとは思いますけどねもその切り替えのところとかはありそうやっぱりあの私も VR 用はすごいある方なのでお母さんの気持ちすごいわかるでも酔うけどやるみたいな感じ
2: 酔わない酔わないですよ全然いや
0: ーそれは羨ましいですよ
2: 車モーションモーションシックスもならないんで船とかでもあんまり酔わないんですよ
0: あ乗り物用とかないんですね
2: そうだからあんまりその気持ちが分かんないですよ
1: 僕は子供の頃とか大変でしたよ。乗り物普通に電車で酔ってましたからね。僕え、そうですね。弱い人は電車で酔いますよね。ええ、電車で普通に酔って,て揺れ揺れで小学校にの間。まあ小学校高学年になるとだいぶ収まったけどで、そんな状態で僕。僕あの中学受験して1時間半ぐらいかけて千葉から都内の中学に通ってった時。今考えると勇気あるなと思いますよね。でも、それ大丈夫で,それでやり始めたら、全然大丈夫。うん、大丈夫になりました、ね。普通に、まあ、さすがに
2: 、電、電車ぐらいだと。まあ、ある程度慣れてくると大丈夫で
1: すね。まあ、でもね、電車の中で今でも仕事してると酔いますね。新幹線とかでこう,うまく広げて仕事をしだしてるとちょっと用意出してあこれやばいと思って途中でやめたりしますね
2: まあそれだったら確かに VR 用意しますよね
0: 子供の頃からっていうのはその乗り物とかあと遊園地とかあと公園のブランコとかああいうのもダメだったんですか
1: もうだからジェットコーースターは、まああのーちょっと若干怖いところとかって嫌だったんだけど、まあ、怖いのって、えっと、怖くて嫌だなと思う反面やっぱり楽しいじゃないですかだからそっちのスリルアジア法はジェットコースターは別にいいんだけれどもあのなんか明らかにこれ胃をかき混ぜてるだろみたいな感じのジェットコースターとかあるじゃないですか、うん、<笑>ぐるぐる回したりだとか、うん、あれはちょっとね無理だしあともっと言うと何でしたっけあのコーヒーカップみたいですコーヒーヒカップだ、こ自分でこう回すやつあるじゃないですか、で20代最初の社会人になったばっかりの頃あの同じ会社の同僚たちと行って、で男2人、まあ、女性もいたんだけど、その時男2人で乗って、思いっきり早く回そうでって、ぐわーって回したら、めちゃくちゃ気持ち悪くなって、<笑>その日
2: 、るらねもう<笑>そうあのコーヒーカップ、男同士乗って酔う人ってすごいいっぱいいるんですよね。<笑>
0: <笑>すごいなんか首がこう後ろになるぐらいすごいスピードで回すよ<笑>ですよ<笑>あれ一日ダメになるパターンじゃないですかそうそうそう一日ダメになりましたね<笑>僕
2: はかなりそれでも大丈夫なんですけどうちの娘とかそれあのずっとあのぐるぐる回ってんですね踊,り踊ってですんごいスピードでぐっと回ってん,んですよずっと10分とかさすがに僕もそのあれを10分はできないなと思うからやっぱり。あの遺伝的にさらに強化された人間がここにいるって感じですねすごいすごいだと当く,くるくるくるくる回して見てる方があの目が回るみたいなうん回ってますけど平均安全 10,、うん、10, 10分以上回ってますからね
1: 、まあ、ちょっと話を戻すとそのなんか人類が今まで、えー、体験しなかったような体制を取ったり姿勢を強いられたりすることによって体への影響が。出てるって話が、まあ、療養士さんの医学療養士さんの話であったって言ったじゃないですか。これ逆に捉えると今までにない進化を人間はできるよう、まあ、例えばその土踏まずがなくなって扁平則になるっての一種の対化だと思うんだけれども逆に機械によって今後進化していくようなことがあり得るんじゃないかなと今だからどっちかっていうとそういった電子系のデバイスとかっていうのは。何かその電子的なサービスを受けるために人間がそこにアダプトするために何かいろんなデバイスを使ってるわけですよね。でもそうじゃなくて、例えば VR でも AR でもいいけれども、その体験をしていくことによって、例えば進化っていうのは大げさにしても、姿勢が強制されるだとか、老化が防げるだとかっていうようなことは十分あり得るし、まあ多分今実際にいろんなところでそういうのが徐々に始まってるんじゃないかなと思うんですけど、なんかよくその老人の施設とかで、普通にそれこそ PS とか使ってレーシングゲームやったりっていうことで認知能力の衰えをこう何しょう防ぐようなことっていうのはやったりったまにニュースになったりしてると思うんですけどああいうのがもっともっと出てきてもいいのかもしれないですよねまあ脳トレとかもね一時期すごいありましたよね脳トレはちょっとなんかエセ科学っぽいっ
2: て話がさ、うん、れてるんですけどね,ねでもなんかまあそういうもう,うそん、うん、ねその認知能力の回復とか向上とかっていうのは、ゲームは結構、本来はあるんでしょうけどね
1: 、まあ、でも確かにそういう意味で言うと、任天堂が意識してやってるかどうか分かんないけれども、任天堂のスイッチで体使うようなゲームっていうのは、それこそ外に出れなくなった人が、まあ、任天堂のゲームの世界の中で、オープンスペースみたいなところで歩き回ったりっていうことを無理なくできるっていうのはあるのかもしれないなと思いますよね
2: 、まあ、そういう方向に行ってますよね、ずっとね。V とかもそうなんですちょっと話が戻っちゃうんですけど、あの、さっきのビジョンプロですけど、なんかビジョンプロってすごいなんか、名前的に違和感があるから、いつも間違ってる気がしたんですけど、ビジョンプロって、その、入力デバイスがないじゃないですか。で、入力デバイスがないってことは、フィードバックもないってことですよね。ハプティックのフィードバックもないから、だから、一方での、WBC の時に結構、最後の方にゲームの話も出てきてて、ゲーム載せますよとかっつって、あの、小島さんが出てきたりとか。したんですけどだからゲームできないじゃんとかちょっと思ったんですよ。あ,あれだとね、あれって基本的にはその、うん、あのディスプレイじゃないですか AR AR。AR って基本的にディスプレイっていう感覚がすごい強いじゃないですか。結局、見えてる中にそのこう何か情報をこう投影するっていう発想なんで。そうすると、その部分はどうするんだろう。で、でそのデモの中だと。あの既存のキーボードは使えますよ既存のマウスは使えますよみたいな話であのいわゆるまんま式インターフェースの部分って既存のものは使えるってディスプレイじゃなくてそのもう少し仮想空間の中にこう情報が投影されますよっていう次を考えてんのかな考えてないのかなっていうのがちょっと気になっていてで今回、ね、そのビジョンだけ出したけどだから実際に出す時になんかその全然違うそのえっと新しいんでしょうキーボードマウスあのスタイラスペンに続く新しいあのデバイスとかを出してきてなんかあのそれで登場したりしたりしないかなっていうのはちょっと思ったりしたんですよねで同時には多分出せないしもうあのリークも出てるからこのえっとグラスっていうかゴーグルの方はもう出さざるを得ないけど、まだ隠し玉を持ってんじゃないか。そう、エアポッ s みたいに何か全然その既存のものなんだけど、そのすごい使い勝手が良くなるようなものとか。なんかそういうのと組み合わせますっていう言わないとなんかちょっと、あの、期待外れかなっていう。要するに今,今回スペックだけでもしてるんで、結構ね。画素数とか、チップのスピードとか。ね、そのセンサーの数とかって押してるじゃないですかでも体験がまだそこまで追いついてないって感じがしてて、まあ、なんかそこはずっっと気になってるんですよ
0: ゲームに使えるか分かんないけどそう確かにあそのハプティックはないのは確かにその通りだなと思いつつその人,の人の自分の人体っていうか体をこうもっともっと使っての,あの目とあと,、えー、と手と声と動き。っってていいううののでで操作できるっていうのになるのかなかんてちょっと前向きに考えたいところではあるんですけどまあでも確かにフィードバックっていう点はねあんまりないですけどでもそれそれをあの視覚と聴覚とっていうので補ったりするのかな
2: ,なん結構ほら手ってすごいあの
0: インターフェースとしては
2: すごい大きいじゃないですか手で触るとかあと匂いとかもちろんありますけど、まあ、なんかそこがだからそれがないから VR とかって言ったのかもしれないんですけど、ね、あくまでもあのモニターの延長ですみたいなことなのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこはなんかあのまだ次の球があるのかそれともそっちに行かないって宣言なのかっていうのはちょっとあの分かりづらいなと思って聞いてましたけどね
0: よくないですけどあの今 VR とかでマイクロソフトが作ったあの MRTK っていう操作そその。するインターーフェースがあるんですけどあれってこう遠くのものをあんまり手を動かさないで遠くのものを掴んで手前に引っ張ってくるとかここ,のここにあるものをつかんでそれを遠くに投げるとかワイヤーがビューンって伸びてそれを自由自在に操るみたいな感覚のものがあったりするんですよね。で他にもいろんな UI あるんですけど結構ねそれが気持ちいいんですよ使っていてあの。自分の現実世界ではなないけどギュイーンって伸びたりとかなんかん引き寄せたり大きくしたりとかっていうのがゴム引っ張ってるみたいな感じの感覚になるんでハプティックの,あのフィードバックはないんですけどなんか自分の中の脳内でそれを補ってるというかそういう気持ちよさっていうのはすごくあってそれはあのもっとビジョンプログどういうふうになるか分かんないですけど応用してもね応用してもらってもいいかななんていうのは今ちょっと話してて思いました
2: 。なんか手袋みたいなやつでそのモーションだけじゃなくて内側に全部そのえと触覚を刺激するようなあのちっちゃい素子が入っててなんかこう握ると触った時の触り心地によってこうフィードバックが来るみたいなやつがあったらなんかすごいなと思ったんですよねそうするとなんかキーボードがいらなくなるじゃないですか普通にあのよくキーボードなしでその手でやってるのを追っかけて打ってますよみたいなやつあるじゃないですか机でやってると。だあれって結局フィードが返ってこないからなんかちょっと気持ち悪いっていうか何とか違和感あるんですけどだそれがそのグラブの中にこうそういう素子が入っていてそ,それに対応してこう動かしたらこのキュッて触覚をこうほら手袋ぐらい近くないとできないから,だからそういうのができたらなんかあの叩いたって感覚とか触ったって感覚がある状況でなんか少しインターフェースになるのかなとかちょっとあのすいません全くの想像だけ喋からそんでないちょっと思ったってなあって
0: あと音だけでもね音の再生とかだけでもこう打った感っていうかそれを得られるものもあるかもしれないですよね。